0: Universität Hamburg. Ich spreche jetzt also über die Modulevaluation, ähm, in, ja, insofern äh, in das Thema Befragung hineinpassend, weil die Modulevaluation äh, an der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, ich sage im folgenden EPB, es geht immer ein bisschen schneller, ähm, eine Befragung der Studierenden ist und ähm, sich mit den Modulen, äh, die ja die sozusagen Bausteine ähm, der gestuften Studiengänge sind beschäftigt. Ähm, die Modularisierung ist ein ganz zentraler Bestandteil der Studienreform gewesen und im historischen Ablauf befinden wir uns jetzt ja so in der Reform der Reform und äh, stellen uns natürlich an der Stelle auch die Frage, ob die Gliederung des Studiums in Module zu unserer Zufriedenstellung äh, verlaufen ist ähm, oder ob es der Nachbesserung bedarf. Dem vorweg stellt sich dann natürlich die Frage, ähm, woran erkenne ich denn, ob jetzt die Modularisierung zufriedenstellend verlaufen ist, woran erkenne ich ein gutes Modul? Und ähm, wir sind da eigentlich auch in der Diskussion äh, hauptsächlich zu dem Punkt gekommen, äh, was ganz elementar ist, ist zu überlegen, ist die Modularis Modularisierung genutzt worden, ähm, um tatsächlich äh, auch Gestaltungsaufgaben wahrzunehmen? Also im Endeffekt, um die curriculare Weiterentwicklung auch voranzutreiben. So, gut. Und um das festzustellen, müssen wir natürlich erstmal überlegen, welche Anforderungen haben wir an die Modularisierung. Das war ein langes Wort. So. Und da fällt zum ersten Mal auf, wir müssen uns überlegen, welche, wie sollen diese Module aussehen, welche Strukturen haben wir da. Es gibt in den Erklärungen von Bologna keine explizite Forderung nach Modularisierung. Dennoch hat sich das in Deutschland ja als ein fester Bestandteil der Studienreform herausgebildet. Und Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz definieren daher den Prozess folgendermaßen. Modularisierung ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten versehenen, abprüfbaren Einheiten und weiter. Module können sich aus verschiedenen Lehr- und Lernformen, zum Beispiel Vorlesungen, Übungen, Praktika und anderen zusammensetzen. Ein Modul kann Inhalte eines einzelnen Semesters oder eines Studienjahres umfassen, sich aber auch über mehrere Semester erstrecken. Wir stellen also fest, ähm, das lässt relativ viel Raum offen, wie wir jetzt konkret tatsächlich äh, uns ein Modul vorstellen. Ähm, und es gibt da auch keine explizit formulierten Kriterien, so und so hat ein Modul auszusehen. Ähm, und dennoch kann man aus der Programmatik äh, von Hochschulrektorenkonferenz und Kultusministerkonferenz ähm, durchaus implizit ableiten, welche Forderungen da gestellt werden. Ähm, und so haben wir die folgenden Qualitätskriterien ähm, abgeleitet. Ähm, das sind diese sechs. Es geht einmal um Transparenz, das heißt also jedes Modul äh, soll auch in Modulbeschreibungen offen gelegt werden, welche Inhalte gibt es, welche Anforderungen etc. Ähm, es soll auch beschrieben sein, wie die Verwendbarkeit des Moduls ist, das heißt also, wie gliedert sich das im gesamten Studienverlauf an. Ähm, die Forderung nach Kohärenz, das ist ähm, Meiner Meinung nach relativ elementar. Es geht wirklich darum, wie spielen denn jetzt die Elemente in diesem Modul zusammen? Ist da tatsächlich ein inhaltlicher Zusammenhang vorhanden? Ähm, es geht um die Prüfbarkeit, also vor allem darum, halt, dass die Veranstaltung eines Moduls mit der Prüfung, die sich daran anschließt, ähm, dann auch tatsächlich in einer, miteinander in Zusammenhang stehen. Ähm, und äh, schlussendlich ist dann halt auch die Frage, ob die Qualifikationsziele, die benannt werden mit dem Workload, der vorher doch bitte auch zu beschreiben ist, ähm, erreicht werden kann. Also stimmen da die Maße von dem, was man sich überlegt, an Arbeitsaufwand, aber auch an, an Art des, äh, der Arbeit, die man dafür betreiben muss, und führt das ganz am Ende zu dem erwünschten Kompetenzerwerb. Ähm, es lassen sich auch weitere äh, Kriterien erkennen, die in erster Linie so organisatorischer Art sind, da geht es darum zum einen, dass Module nicht zu klein sein sollten, weil auch zu klein bedeuten würde, man hat insgesamt dann doch wieder eine zu große Prüfungslast im Studium und es sollen auch die Inhalte nicht so zerstückelt werden. Sie sollen natürlich auch nicht zu groß sein, um Übergänge zwischen Hochschulen und insbesondere Auslandsaufenthalte nicht zu erschweren. 2002 hat man zu so einer ersten Evaluierung ähm, der Modularisierung äh, die bund eine Größe zwischen vier und äh, acht Semesterwochenstunden je Modul ähm, empfohlen und die äh, Kultusministerkonferenz ähm, empfiehlt jetzt allerdings, dass man mindestens fünf Leistungspunkte, wenn man das umrechnet, ergibt das 150 Arbeitsstunden. Ähm, Ansetzt und äh, vor allem auch sozusagen in der strengeren Auslegung wirklich nur eine Prüfung je Modul hat und äh, nicht für jedes äh, Element im Modul eine einzelne Prüfung. Die Umsetzung der Modularisierung vor dem Hintergrund dieser Kriterien ähm, ist ganz unterschiedlich umgesetzt worden. Also das ist irgendwie, sieht an jeder Hochschule aus, sieht anders aus, sieht in jedem Studiengang äh, anders aus. Und auch innerhalb der Fakultät EPB lassen sich da tatsächlich ganz unterschiedliche Beispiele finden. Auch wenn wir natürlich versucht haben, in einigen Richtungen ähm, so gewisse Kriterien zu erfüllen, ist es trotzdem nicht so, dass jetzt alle Module nach dem gleichen Prinzip entstanden wären. Ähm, ich habe einfach so ein paar Beispiele da mal mitgebracht. Ähm, das hier ist also ein ganz kleines Modul. Äh, bestehende Strukturen bleiben erhalten. Also eine Vorlesung, äh, mit einem, die durch ein Tutorium begleitet wird, ist jetzt nicht irgendwie etwas sehr Neues, was wir vor der ähm, Studienreform nicht gekannt hätten. Ähm, und ähm, ja, der, die einzige wirkliche Neuerung ist, dass die Prüfung, die sich daran anschließt, nun tatsächlich eine notenrelevante Prüfung ist äh, und nicht wie vorher im Grunde nur so Teil des, des Scheinerwerbs war. Hier sehen wir ein Modul, was schon versucht der Anforderung ähm, gerecht zu werden, ähm, mehrere Veranstaltungen äh, zusammenzubinden in einem Modul. Ähm, allerdings ist es so, wenn man sich das dann näher anschaut, auch wie das in den fachspezifischen Bestimmungen steht, ähm, erfordern die Veranstaltungen in diesem Modul ganz wenig inhaltliche Abstimmungen, weil auch jedes Seminar mit einer eigenen Prüfung ähm, abgeprüft wird ähm, am Ende und es kein, keine wirkliche Klammer gibt, ähm, die inhaltlich die Seminare zusammenbindet. So, und, ähm, bei diesem etwas komplexeren Modul sehen wir ein Beispiel, äh, wie das aussieht, wenn die Modularisierung als Anlass genommen wird, die Veranstaltungen eines Fachgebietes wirklich aufeinander abzustimmen und Bezüge zwischen den Veranstaltungen herzustellen ähm, und am Ende auch eine Prüfung zu organisieren, die sich auf alle Veranstaltungen in diesem Modul bezieht. Organisatorisch kann es durchaus sein, dass diese Prüfung äh, trotzdem an eine Veranstaltung im Modul, Modul gebunden wird. Ähm, wichtig ist, dass sie inhaltlich sich dennoch auf äh, alle Kompetenzen und auch das Wissen äh, bezieht oder doch zumindest äh, auf einiges, äh, was in diesem Modul gelehrt wurde. Das Thema äh, Modulevaluation ist dann besonders sinnvoll, ähm, wenn wir ein solches Modell von einem Modul vorliegen haben. Ähm, denn hier ist ja die Modularisierung wirklich als Gestaltungsaufgabe wahrgenommen worden. Das heißt, man hat wirklich neue Strukturen geschaffen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, führt denn diese neue Struktur auch zu den gewünschten Zielen? Das heißt also Transparenz, Kohärenz, Verwendbarkeit, Prüfbarkeit ist das mit dem äh, veranschlagten Workload zu erreichen ähm, und führt denn dann auch die äh, Absolvierung dieses Moduls am Ende zu dem gewünschten Kompetenzerwerb. An der Fakultät EPB äh, haben wir, um diese Fragen zu beantworten, 2008 erstmalig die Modulevaluation durchgeführt und dieser Tage findet die nun gerade zum dritten Mal statt. Ähm, und die Modulevaluation findet online statt ähm, und wendet sich an alle Bachelorstudierenden in der Fakultät, die dann immer rückblickend zu dem letzten Studienjahr befragt werden, beziehungsweise zu den Modulen, die sie in diesem Studienjahr absolviert haben. Die Fragen orientieren sich an den Qualitätskriterien, die wir eingangs ähm, erläutert haben und ein ähm, bisschen detaillierter ist es dann so, es geht bei der Transparenz vor allem darum, entspricht das, was in der Modulbeschreibung steht, denn auch das, was die Studierenden in der Realität vorfinden, bezüglich Zielen, Inhalten, den Anforderungen, dem Arbeitsaufwand etc. Zum Thema der Verwendbarkeit fragen wir da vor allem, ob das dann auch möglich ist, das Modul abzuschließen in der vorgesehenen Zeit. Das heißt also, das Modul so im Studiengang zu verwenden, wie es vorgesehen ist. Zum Thema Kohärenz wird dann gefragt, wurden inhaltliche Bezüge erkannt? Ähm, gab es dann auch keine unnötigen Wiederholungen? Ähm, gab es einen strukturierten äh, roten Faden? Ähm, und ja, auch die Frage auf der Überschneidungsfreiheit. Also das ist dann auch tatsächlich ganz praktisch, äh, diese Module, aufeinander, die Bestandteile des Moduls aufeinander abgestimmt sind. Ähm, bei der Prüfbarkeit gehen wir ein bisschen weiter, nicht nur noch danach zu fragen, beziehen sich denn irgendwie die Inhalte aus der Veranstaltung auf die Prüfung, sondern waren denn auch Kriterien und Bewertung der Prüfung transparent und haben die Studierenden aussagekräftige Rückmeldungen zu ihren Leistungen bekommen. Beim Workload, das Thema hatte Frau Arnold vorhin angesprochen, das ist natürlich immer nur eine, subjektive Einschätzung, weil wir da keine Zeitmessinstrumente sozusagen mit einbauen, sondern retrospektiv befragen, aber da geht es danach zu erfahren, ob ungefähr der Workload im Modul den Beschreibung entspricht, heißt also für einen erworbenen Leistungspunkt ungefähr 30 Arbeitsstunden aufgewendet worden sind. Den Kompetenzerwerb erheben wir schlussendlich über die Qualifikationsziele, das heißt also die Qualifikationsziele, wie sie in der Modulbeschreibung ähm, benannt werden, werden einzeln abgefragt und mit einer ganz subjektiven Einschätzung ist man selber davon überzeugt, dass man oder inwieweit man diese Qualifikationsziele erreicht hat. Die ähm, Rückmeldung zu den äh, Modulen, werden tatsächlich auf, tatsächlich auf Ebene der Module an die Modulverantwortlichen zurückgemeldet, aber auch auf der Ebene der Studiengänge und es gibt auch einen zusammenfassenden Modulbericht, und der dann auch auf der Homepage der EPB einzusehen ist und wo momentan die Ergebnisse für 2009 präsentiert werden. Das wichtigste Moment äh, haben wir festgestellt in, in der Rezeption äh, der Ergebnisse von der Modulevaluation ist das, was dort mit passiert äh, auf den Modulkonferenzen. Das heißt also, wie wird das dort aufgenommen, wie wird es diskutiert. Und dafür möchte ich zwei kleine Beispiele bringen. Ähm, das sind die Ergebnisse zu den Modulen eines Studiengangs und äh, auf das Modul D möchte ich an der Stelle kurz aufmerksam machen. Das Modul D ist hinsichtlich der meisten Punkte relativ durchschnittlich äh, bewertet worden, äh, unterscheidet sich nicht so großartig von den anderen Modulen, aber es gibt so vier kleine Punkte, äh, wo dann doch äh, Abweichungen zu erkennen sind, und zwar in diesem Fall negative. Äh, das ist zum einmal, dass die Studierenden bemängeln, dass sie äh, Bezüge zwischen den Veranstaltungen vermissen. Äh, sie sagen, dass ihnen ein strukturierender roter Faden fehlte, nicht alle, aber ne, es wird häufiger gesagt als zu anderen Modulen. Ähm, es gab unnötig äh, viele Wiederholungen und viele Themen wurden auch nur oberflächlich angerissen. Da haben wir uns natürlich gefragt, was, was sagen uns jetzt diese Ergebnisse? Äh, was können wir damit anfangen? Denn wir erkennen ja noch nicht, woran das jetzt liegt. Ähm, und ähm, da hat sich, ich möchte mich da zuerst den ersten beiden Punkten ähm, wenden, da hat sich dann eigentlich der Blick mal in die, offenen Fragen, die wir gestellt haben, gelohnt, wo es dann ziemlich schnell klar war, es gibt so eine Lehrveranstaltung in diesem Modul, die wird irgendwie als ein Fremdkörper wahrgenommen. Die passt dann nicht so richtig rein und auf der Modulkonferenz sagten dann auch einige Lehrende, naja, die musste ja noch irgendwo untergebracht werden, diese Veranstaltung. Das heißt also, da ist die Modularisierung nicht konsequent zur kurikularen Neugestaltung verwendet worden, sondern man hatte eine Veranstaltung, die ist an sich ganz wichtig, da waren sich irgendwie alle einig, das gehört in diesen Studiengang hinein und die wurde dann in ein Modul einfach nochmal so mit reingenommen, statt umgekehrt sich zu überlegen, das sind Qualifikationsziele, die wir haben, welche Veranstaltungen brauchen wir, um dahin da hinzukommen. Und die Lösung im Grunde, die da auf der Modulkonferenz besprochen wurde, war ganz klar, so ein Fall erfordert eigentlich, dass man über dieses Modul hinausdenkt, weil es unwidersprochen wichtig ist, was dort äh, gemacht wird in dieser Veranstaltung, aber sie offensichtlich in dieses Modul nicht so hineinpasst und man dann überlegt hat, vielleicht können wir das an irgendeiner anderen Stelle im Studium sinnvoller verankern. Bei der ähm, Besprechung ist ganz interessant auch noch aufgefallen, ähm, dass dieses ähm, Modul in der individuellen Lehrveranstaltungsevaluation auch relativ schlecht bewertet worden ist. Und zwar, es gab da mehrere Lehrveranstaltungen, egal welcher Lehrende das ähm, dieses Seminar gehalten hat. Das heißt also, dass man da merkt, die Qualität von Lehrer hängt niemals ganz losgelöst von dem Konzept eines Seminars und von dieser einen Lehrperson ab, sondern es kommt auch darauf an, in welchem Kontext es eingebettet ist, ob ich überhaupt mit diesem Seminar was anfangen kann und irgendwie in Bezug zu meinem restlichen Studium sehe. Das zweite Beispiel bezieht sich immer noch auf das gleiche Modul, dass da von unnötigen Wiederholungen gesprochen wurde. Und da hat mir so ein bisschen überlegt, woran liegt das, was wird denn da wiederholt? Und einige Lehrende hatten dann ein direktes Feedback noch von Studierenden bekommen und konnten sagen, ja, es gibt ja diese eine grundlegende Theorie, die ist auch wirklich wichtig und das müssen wir die auch machen unbedingt im Seminar. Nur es gibt ziemlich viele Studierende, die haben das schon so oft gehört. Die haben nämlich ähm, gar nicht innerhalb dieses Moduls, sondern über Modulgrenzen hinweg dieses Thema oft wiederholt. Die haben dann schon im ersten Studienjahr äh, eine Einführung bekommen äh, zu dieser grundlegenden Theorie in einer Wahlpflichtveranstaltung. Dann haben viele noch ein Nebenfach, wo sie diese Theorie in den Grundlagen nochmal vorgestellt bekommen. Und schlussendlich sitzen sie dann hier im Seminar und kriegen nochmal die Basisgrundlagen über diese Theorie. Man kann es aber auch nicht einfach weglassen, denn andere Studierende haben halt im ersten Studienjahr eine andere Wahlpflichtveranstaltung äh, gewählt. Die haben auch nicht dieses Nebenfach. Und wenn die nicht in diesem Seminar äh, das, das Thema äh, eingeführt bekommen, dann verpassen die das in ihrem Studium. Und ähm, da wurde einfach recht pragmatisch überlegt. Wir haben sechs, sieben Parallelveranstaltungen zu diesem Seminar. Es gibt mehrere Lehrerinnen, die das halten und man kann es ja variieren. Und es gab dann zwei Veranstaltungen, die wurden einfach so umgestellt, dass in den Seminarbeschreibungen festgelegt wurde, Voraussetzung ist, dass man die Grundlagen dieser Theorie schon kennt und im Seminar wird es dann Vertiefungen geben beziehungsweise Vergleiche zu anderen Theorien. An dieser Stelle also möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass sehr, sehr vieles zwar in den Daten Drinsteckt, was uns erzählt, an welcher Stelle irgendwas besonders gut läuft oder nicht so gut läuft, aber weshalb das so ist. Das ist tatsächlich etwas, was wir darüber feststellen können, wenn wir ins Gespräch mit den Verantwortlichen gehen. Deshalb habe ich diese Folie nochmal mitgebracht, wo ich die Module D und E mal so ein bisschen hervorgehoben habe, weil das also wirklich zeigt, dass nicht sich bei der Modulevaluation irgendwie alles so ausmittelt, sondern es gibt tatsächlich irgendwie sowohl in die negative als auch die positive Richtung ganz deutliche Ausreißer. Ähm, diese Erkenntnis alleine nützt uns erstmal nicht so viel, sondern dann geht es darum, ähm, mit den äh, Verantwortlichen zu sprechen und zu sagen, woran können denn diese Unterschiede liegen? Was könnte denn bei dem einen Modul im Argen liegen? Umgekehrt aber auch, was ist denn das, was wir vielleicht von diesem Modul, was so positiv bewertet wird, lernen können? Was funktioniert da gut und kann man das eventuell auch auf andere Module übertragen? Und dieses Sprechen mit Verantwortlichen, das zeigt ja auch, was an diesen Modulen als Baustein in gestuften Studiengängen so neu sind. Denn wir haben da eine ganz neue Ebene der Organisation innerhalb von Studiengängen, wo also eine Gruppe von Lehrenden, meistens ist es ja so, dass es mehrere Lehrende sind, dort zusammen für die Gestaltung des Moduls verantwortlich sind und diese Veranstaltungen mehr oder weniger aufeinander abgestimmt sind oder sein sollten und es eine Person gibt, die als Modulverantwortlicher oder Modulverantwortliche so eine ko koordinierende Funktion ähm, ja, übernimmt und ähm, ohne jemanden, der diese koordinierende Funktion hat, sind die Qualitätskriterien von Modulen, die ich eingangs vorgestellt hatte, auch schwer zu erreichen, denn wie soll eine Abstimmung passieren, nur dadurch, dass man einmal irgendwie eine Modulbeschreibung erstellt hat, wenn nicht auch tatsächlich Kommunikation zwischen allen Beteiligten stattfindet. Ähm, ja, das heißt eigentlich, dass es so zwei Dinge gibt, ähm, die ich aus den letzten drei Jahren inzwischen Modulevaluation mitnehme. Das eine ist, dass die Frage, die so über einem steht, im Grunde der Titel dessen ist, was ich auch gerade vorgestellt habe, nochmal mit dem Fragezeichen, haben wir die Modularisierung als Anlass für die curriculare Weiterentwicklung genutzt? Und ich würde die Frage eigentlich auch noch erweitern wollen, wenn wir nun äh, die Modulevaluation durchführen, nutzen wir auch diese Ergebnisse, um weiterhin die Entwicklung voranzubringen. Ähm, und dieses das Ganze nutzen, heißt ja auch, dass die Ergebnisse ähm, als, als ein, ähm, ja, im Grunde als ein, ein Diskurs auslösen und auch ergänzt werden ähm, durch das, was diejenigen, die in den Modulen lehren oder für diese Module verantwortlich sind, ähm, zu berichten haben. Und äh, diese Mischung eigentlich aus den individuellen Erfahrungen zusammen mit dem, was wir hier äh, aus, von den Studierenden erfahren, das ist das, was ich hoffe, ähm, in die curriculare Weiterentwicklung einfließen kann. Damit bedanke ich mich und gebe weiter an Hannah Busemann.